0: 朋友欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间二零二二年二月十八号，礼拜五早上八点三大家早安，欢迎收听《早晨财经速解读》。呃，我们今天呢、哦、特别来跟各位追踪的是关于昨天乌乌二之间的冲突持续的发酵。我们看到哦，啊，即使似乎在乌俄之间的冲突、哦、在前两天有所缓解之后，美国股市做了一定程度的反弹，但没有反弹几天哦，今天再度破了。这一次由乌俄冲突所带动的。股市下滑，昨天十年期美债殖利率已经冠破了两个 percent 恐慌指数 VIX 在昨天也高涨了十五个 percent， 我们看到四大指数是全部下挫，费半甚至重挫了三点七四个 percent， 所以我们看到。比较明显的感觉是，这一次的乌俄冲突啊、哦，似乎形成了一个相对中期的疲弱的冲击感。我们看到啊、哦，在这一次美国总统拜登在礼拜四所释出的声明稿当中哦，表明说，即使俄罗斯目前正在撤军，但是俄罗斯入侵乌克兰的风险还是非常的高。那现在来看哦。呃，我还是保持着我们在过去几天所持的想法啦、啊，啊，就是有任何的利空的冲击哦，啊，对于周期投资者来看，它只是一个更多呃摊低成本的机会在而已啊、哦。你想想看啊，如果普丁真的要进攻乌克兰哦，啊，那请问他是要把乌克兰东部的俄罗斯地区的人把他并吞之呃并吞起来，还是要把整个乌克兰都并吞起来？到因为军事是一个手段，政治才是真正的目的啊。如果真的进去了。真的打进去了，那要怎么善后？那不就是变成另外一个陷阱吗？啊、哦，苏联也曾经从阿富汗当中学到很大的教训啊、哦，所以我们都很清楚、哦，这一次普京的用意还是要阻止北约的东扩，不要北约兵成林下，所以他要有一个安全边界在啊、哦，不要让乌克兰纳入北约。那么美国的目的呢？美国的目的现在看起来很明显嘛，他就是希望压<笑>迫到你的底线啊、哦，就是你肯定不敢入侵，因为入侵了你无法善后啊，哦，所以这个就是双方之间的角力和斗争。但我相信哦，最终最终哦，你真的要全面的入侵的战争哦，一定要是怎么样？一定要是外交努力失败了。然后和平的解决方案已经完全的破局了，那你战争才会有它的正当性啊、哦！所以现在从外交上还是持续在努力当中了啊！其、哦、实昨天啊、呃，这个俄国已经这个让美国的，我就是美国驻俄大使已经回国了啊、哦！双方的政治冲突的确持续的发酵，但我反倒觉得。呃，不用过度的担心，即使股市持续在进行下修当中哦。那其实这一次下修最大幅度的哦，啊、都是科技型的全职股。我们看到哦，脸书最近的股价是喋喋不休啊啊，在昨天已经正式掉出了全球市值的前十大，落在台积电和腾讯之后哦。啊、基本上逼临腾讯了。我们看到哦，现在全球几大。公司哦，最大的还是苹果，再来是呃微软，然后是沙特阿拉伯原油公司啊、呃、，Google 的阿法贝 ，Amazon， 特斯拉，伯克夏，第八名目前是台积电，第九名是惠达啊。脸书 Meta 已经跑到第十名了、哦、所以这一次对于软体股的伤害冲击其实是很大的、哦。那其实政治性的消息还是很多啦，好像昨天呃，虽然大家在讨论乌尔的冲突居多啦，但是昨天白宫哦也爆出了一个相对大的争议哦，就是美国政府在上礼拜不是公布了 7.5 五的 CPI 的数据吗？因为是40年新高嘛。那昨天呢，呃，拜登在应该讲前天啦，拜登在回应记者谈话当中哦。啊，却对通货膨胀的问题说啊，更多的通货膨胀对于美国财政部反而是一个巨额的资产啊，那他为什么会这样讲啊？其实这个问题我们之前跟各位讲过，其实国家政府的重要任务之一啊，就是保持稳定的通货膨胀率。那如果高通膨，硬要找出它的好处有什么？找出它的好处就是，我们知道美国在全球的资本账当中啊，它是一个负债大国。所以如果通膨高到可以抵去利息的部分，那么美国的债务相比之下其实就在减少啊！啊，各位懂我意思吗？啊，我现在呃跟投资朋友啊这个借三十万不算多，哎、欸，二十年前我跟投资朋友借三十万。哦，那是只要通货膨胀持续，我现在才还你。那其实对我来讲，债务本身就在减轻，绝对金额不变，但是实值那三十万的购买力，其实会随着。啊，持续时间的流逝，它的购买力会下滑的哦，所以这是拜登所提出的一个问题啊，那让很多的媒体圈啊，其实相对是比较诧异的。那昨天呢、啊，美国财政部长啊是紧急的出来灭火啊，这一次耶伦特别提到通货膨胀啊是不可接受的，那主要是因为受到疫情的破坏的严重，以及呃，在未来啊，随着疫情受到控制之后啊，一定可以下滑。那么财政部。不会以通货膨胀有利于稀释政府的利息为由，来持续的让市场上的通货膨胀持续。我们看到这张图表啊，是整体美国的债务的利息占 GDP 的比例我们看到，其实从2020年之后啊，就在持续的走低当中。为什么会走低？利率调低就代表着。这些发行的国债，它要付给你的利息是越来越少了，所以它对于 GTP 的比例也越来越小。但是随着未来几年回到一个升值格局当中啊，利息就会增加。那只要通货膨胀持续的话，利息又会被打压下来，所以各位可以理解得到啊，在新的。一轮的加息的政策当中哦，我们看到最近啊，费城啊联总会哦所调查对于二零二一年第四季度啊 GDP 平减指数啊，就我们常讲这种衡量通货膨胀率最好用的指标、哦、的预测的离散度啊、哦，其实已经逼近零八年的金融海啸哦。什么意思啊？也就是说现在呃，我们面临到这种通膨大缓和，我们看到中间有一条黄色线、啊、叫做 t e g r e t Moderation， 这个 r e g r e t Moderation 哦，讲的是啊，在市场上，一九八零到两千年哦，美国史上最长的牛市，走了二十年呐、啊。股市有下修，每隔几个月就重新创历史新高。这段时间呢、哦，他认为哦、呃，我们现在所面临的情况，在老龄化负担越来越重，在全球化的趋势，在零八年之后啊，已经破坏掉了这种稳健牛市氛围所做的预测。也就是说，其实这次联准会。非常的清楚哦，到底这一次我们在疫情所经历之后的繁荣，到底是不是类似1980年代哦？终于我们已经经历完1970年的石油危机了，所以现在要迎来20年的牛市氛围了啊、哦！这一次费城联总会所做的调查，他不一定这样认同，因为在当时那个时代没有海量货币宽松的出现，所以当时他是可以用非常精准的眼光来衡量股票市场有没有反映上市企业的获利。但是现在股票市场涨了这么多，到底有没有百分之百反映了上市企业的获利？你说没有啊？那上市企业的获利率在过去一年的确也是上升了、啊。可是你要知道啊，这个上升到底是因为大家的经济真的啊？购买力活得越来越舒服，还是因为市场上的钱真的变多了，市场上的借贷成本很便宜，所造成的资本市场公司更愿意啊去进行扩产。所以在这种情况底下，呃，其实我觉得非常有趣的一件事情，就是在前天美国公布了这一次在一月份的零售的销售数据哦，我们看到一个有趣的迹象。是强弹的，就是说，你从零售销售数据来看，哇，美国人的消费力到非常之强劲啊！这是去年三月份以来的最大增幅哦。一月份的零售销售数据是三点八个 percent， 但有趣的是什么？有趣的是，各位看一下这张财经 M 平方的图表啊，红色线是美国 i s n 制造业新订单指数，蓝色线是美国 i s n 制造业客户端存货。诶，制造业指数在往下走。而我目前看到的客户的存货在往上走，钢铁制造业往下走没什么好说的嘛，就是产能开始有所趋缓了。那存货在往上走，就代表着东西卖不掉，存在这个商店里面的货开始往上走了。哎、欸，啊，你囤在商商店里面的货往上走，怎么可能零售销售数据越来越好呢？哦，这个就有趣了。所以我们现在所讲的，并不是零售销售的数量，是总金额。因为物价的抬升，导致了在一月份的销售额持续的上升，但是人们愿意购买商品的意愿其实正在下滑我们看到啊，这一次呃，虽然销售总额来到3 8八三月份的新高哦，但是你要知道哦，扣除掉一月份哦七点五的 CPI 的涨幅哦，其实你相对于。呃，去年十一、十二月份，因为是呃后来有调整相关的销售数据呃，去年十二月份是调到负一点九，所以一月份相对于十二月份大幅成长的。这个情况哦是可以预见的，为什么？因为去年十二月份基期太低了，而今年一月份消费者物价指数又太高了，所以造成啊啊这实体的这个销售额啊快速的激增哦。而我们为什么可以确定市场上的消费情绪非常低落呢？也是从上礼拜我们所看到的密歇根大学所公布的消费者信心指数啊，从一月份的六十七点二，现在到六二月份哦是六十一点七。是2011年10月份以来的最低，所以现在美国的消费者愿意去消费的意愿跟2011年欧债危机差不多，而现在美国的销售额的数据却创了去年3月份以来的新高，这代表什么意思啊？这代表的意思就是，就我们之前一直跟各位讲的，通膨到最后真的变通缩了，没有人愿意消费。目前美国的第一季。所以我才很自然的讲哦，就算联总会不仅说啊，就算没有乌尔冲突，他都得被迫做景气修正。为什么？景气到顶了，去年年底就到顶了，现在正在明显的下修格局当中哦、啊。我们再从一项数据哦、啊，来跟各位做些解析哦、啊。这项数据哦、啊，是美国房屋建筑商的 NAHB 房价指数哦。我们看到哦、啊，这项指数是衡量美国对于新城屋。的消费者的信心指数啊、哦，在二月份哦，持续下降了一点，来到八十二点哦，已经从去年的第二季见顶之后啊，每一个季度都在下弯哦。那当然哦，你消费的信心下弯，不代表房价不会涨哦。去年美国的房价仍然在一个非常稳健的上涨格局当中哦。那要怎么理解？哎，消费信心、买房意愿又下滑，但是房价上涨的事实，第一个啊，就是的确。空屋率的上升是美国开始在去年年底到今年年初有一个明显看到的一个迹象，这跟台湾就差不多。那第二件事情就是真的房价贵到，哎，有些人还是持续的买。但是呢，大多数的人只能买一户的人，他已经没有能力去负担目前的房价了。我们再看一下美国股市四大指数哦，昨天的情况，道琼公业指数下跌六百二十二点一点七八收在三万四千三百一十二点哦，好，目前一样是收在年线以下哦。这个道琼哦，这一波的打底哦，因为昨天是留一个十黑 K 啊，我这个这个真的是杀尾盘，也没留下引线哦。所以很快很快就要挑战到一月底啊，本波。啊，这个道琼修正的最低点了。再看一下标普，标普一样啊，在昨天也是正式的跌破了年线，下跌九十四点二点一六 percent， 收在四千三百八十点呢、啊。啊，跟道琼差不多的处境啊，这个肯定下杀力道还是有的，啦，因为昨天也没有留任何的下影线。那我们再看一下纳指，纳指跌了四百零七点二点八八 percent 呢，收在一万三千七百一十六点呢、啊。这个纳指就头疼了啊，这个纳指看起来啊，就算股市啊走一个缓慢的向上格局啊。仍然改变不了啊，季线即将要惯破年线的事实，哦、很快在可能未来一周到两周内就会发生，即使股价有稳健的向上走啊，所以啊、呃，接下来哦、啊，整个科技股所形成的头部哦、啊，可能就会形成今年呐、啊、盘整期相对比较长的主因了。我们再看一下费半,、哦、半啊，费半呢，目前是四大指数当中啊唯一。还没有跌破年限的啊，费、哦、半昨天下跌133点呢、哦，大跌了3 7七四 p e r c e 在三千四百点呢、哦。那接下来就要看一下整体呃，费半这一次所受到的乌俄之间的冲突，造成半导体供应链的停滞状况，能不能顺势的来做一些瓦解了、哦？所以各位还是要理解到哦，为什么我们周期投资者啊，从来不在上涨的时候追高，因为上涨的时候。啊，它很快在下跌的时间点就会把你上涨大部分的时间给吃掉啊，长牛极熊嘛啊，所以我昨天看到一项数据哦，好像是英国富时指数他做的在全欧洲的散户投资人的统计哦，他说如果让股票市场上所有的散户都给自己打一个分数哦，自己的炒股啊投资的水平呢、哦、是低于等于还是高于平均水平呢、哦？后来他统计啊。八成的人现在散户都认为自己的投资水平高于平均水平所以怎么可能八成的人高于一般水平，对不对？所以一般人在股市投资当中哦，往往会较多的去关注自己，而比较少去关注别人。所以如果你知己不知彼的情况底下，你很容易啊，就有可能会受到股市这种回调所带来的冲击哦。那有很多人会说，哎，过去一年当中哦，有很多投资朋友哦。就跟我们之前讲的这种菜市场投资法一样，就那种台积电跌到600块以下买啊，那这600呃630以上就卖啊，就赚这个零用钱这样子哦。菜市场投资法嘛，然后他就说，哎，我我也不想要在股市里面什么大赚钱呐、啊、发大财啊，我就是赚一点买菜钱啊，或者干一票就跑这样子。哦。那我的我的想法是哦，如果如果你的目标啊只是想要赚一点买菜钱，那你很有可能哦，连买肉的钱也要赔进去。就如果你把股市哦当成一个赌场哦，干一票就跑的话，那么相对优势就不重要，你重要的是运气。谁知道盘台,台积电会盘整一年？那你敢肯定台积电今年还会盘整一年吗？啊、哦，所以如果是真的干一票就跑哦，并不是赚到的，真实赚到大量的啊资本利差的话哦，那么其实哦遇到的风险是比较大的。哦。喝杯水。啊。哎，大家当自己家，你也可以喝啊！啊，你们本来就在自己家啊，没有没有,有，有现在工作，有現在工作。好，这个我们现在来看一下，在昨天这个美国股市相关的财报，我们财报礼拜一在分析，因为今天时间有限啊。呃，有投资朋友特别希望我聊一下，因为昨天这个查理·孟格在2022年的《Daily Journal》就是他的公司底下呃公布了这一次对于1 3 F 啊报告的一些看法。好，因为这一次在1 3 F 的。<咳>报告当中哦，其实查理·梦格是大量的进行呃中概股的投入。我们看到哦，其实，在昨天记者所提问的呃问题当中哦，呃，第一个问题就是为什么查理·梦格在过去一年当中哦进行了大量中概股的投资啊、呃？尤其哦，呃，最讽刺的问题就是为什么巴菲特不好意思，喝杯水，喝杯水。呵呵呵呵呵呵哦，这个天气今天早上好像突然变冷了，对不对？哦，没有没有，我我最近都是两点一线啊、哦，所以不太可能会有这个这个足迹的问题。对对，我时间制都很少少，不是不少，是根本没去多少地方，好不好？大家不用过度担心啊、哦，过度担心。OK， 好啊，没事。我刚刚讲什么？我刚刚讲这个，这一次为什么？呃，有记者问说，巴菲特的博客下从来就不会针对中概股或者中国经济表达前瞻的看好，那为什么这次查理·孟格在过去一年当中啊，持续的看好中概股呢？那查理·孟格的看法是这样子哦。啊、呃，第一点呢、哦，目前呢、哦，中国股市对于价值投资者来看，是全球在资产水平上唯一有价值而且符合现在合理的价位的，其他。在美国股市或者在发达市场，几乎找不到符合价值投资型的产品，这是查理·孟格的第一个说法。所以，对于国情，他当然有自己的看法，但是他对于价值投资的最中心的思想就是：第一，找到有价值的企业啊，找到有护城河的企业；第二，找到它合理价格的时候来进行买进哦，所以我们看到哦，查理·孟格在过去一段时间、哦、持续的看好中国股市、哦、甚至他当时和巴菲特、哦、也投资了电动车的巨头比亚迪，也获得了大呃明显的成功获利亮眼的一个这个报酬啦。不过他其实也有提到说，中国目前在过去一段时间呢，呃，有一个非常重要的企业的战略、哦、叫做跟随性战略啊，就是说。假设德国啊做的比中国好，或者日本的服务业啊做的比中国好，那么美国的这个细谷。半导体产业做得比中国好，他们就会选择跟随，啊，那么就很多人呢，就像德国、日本、美国，他们就走在前面，啊，那么中国就跟在后面，走到路口，有人向左转，有人向右转，向右转的人都失败了，那中国就跟着向左转的人走，所以这个是中国在过去二三十年呐、啊、跟随性战略啊之所以成功的原因。那的确，现在前面那个带头的人不愿意带头了，甚至不愿意让你继续走了，他不认为这对于中国具有实质。值、呃、啊，价值产业啊，实质具有竞争力产业是一件坏事。他反倒认为现在是中国进行产业升级的时候哦。那我们具体从1 3 F 的名单当中来看哦，这一次孟格底下的 Daily j o u r a l 呃持续的进行阿里巴巴的建仓。那我们看到哦，现在前几大持股、哦、最大最大的还是美银啊、哦、BAC， 然后是 WFC 富国银行。那第三大持股就是阿里巴巴了。我们看到阿里巴巴在过去一个季度当中。哦，好，这个增幅是非常高的哦，所以等于是过去第三季到第四季哦，查理·孟格都不断在抄底阿里巴巴。哦，那各位如果从阿里巴巴的股价也可以理解到了，它真的是一路探底到现在啊。好、哦，然后第四名是 USB， 好、哦，美国合众银行；第五名是 PKX， 哦，是普项钢铁。所以我们看到哦，其实呃，这一次查理·孟格旗下的 Dairy General， 它主要的持股基本上是以。财务公司、金融公司、银行股为主哦，配上部分的通讯股哦。那这一次，查理·孟格其实针对非常多的议题都有发表他的谈话，包括他极力的呼吁，目前的联总会应该要持续的进行加密货币的监管哦，甚至应该要禁止。为什么呢？因为哦，它可能会形成史上最大的泡沫啊。当然，我的看法是还好啦。那再来就是经济衰退的问题，那查理·孟格就一如以往的回答啊。景气的周期不是他进行价值投资的最重要的因子，他只看目前的价格有没有回到一个合理的水位而已啊、哦。所以只要不管是景气的修正，还是个股自身的跌幅，只要价格到了。来到合理价位，他就会进行购买哦。好，八点五十分，我们马上再来看一下台北股市在昨天呃晚呃昨天早上的一个表现。哦。我们最近看到台北股市早盘是一度的涨白点哦，不过因为盘中的时候，各位有看到讯息嘛？俄罗斯在乌克兰的边境增兵哦，所以恐慌情绪再起哦，造成午盘的急杀翻黑哦。所幸最后啦啊，台北股市是买盘再度回来哦，三大法人是同步站在买方，共计买了两百零五亿、哦。我们看到外资昨天仍然持续在回补当。中哦，而如果我们从呃全球各个区域的低值利率区域和高值利率区域啊，来进行相关的值利率的调整，各位其实会发现呢、啊，相对起来啊、呃，这一次包括像是新兴市场，包括英国指数，包括加权指数啊啊、呃，因为拥有高值利率的优势啊，本坡相对是比较抗跌的。你看到。台北股市现在的均线位阶、哦、跟刚才我们所看到的这个道琼啊、费半啊、哦、这些位阶就差得非常多、哦、所以各位可以理解得到、哦、就是现在的确啊、哦，这种高值利率、哦、的低本一笔的相关的市场、哦相对来看、哦、明显是有抗跌的一个迹象来发现的、哦。那这也是我们在过去从第四季以来哦，持续来跟各位做些追踪的、哦。那台北股市值得留意的是、哦、昨天成交只是放大到三千亿喽，啊，总成交量是三千零四十三亿，外资是买了一百五十三亿哦。那统计整个外资买超的前十大个股啊、哦，有华航航空股、华邦电啊、旺宏、长荣航、开发金、华通、星光金、联电、长隆。大同等哦，那我们看到，其实这一次在过去呃一个月当中哦，外资对于航空股的回补力道的确是比较强一点点的。那到底航空股？能不能在今年啊，有非常明显获利的亮眼的营收呢？我觉得非常有趣的情况，可以值得来跟大家做一些借鉴哦。如果我们直接从长龙航客运的营收来进行回推，各位可以发现哦，在2020年之后啊，蓝色柱状体是长龙航的主要营收的来源。那蓝色柱状体是什么？是货运的营收。而我们现在所看到的、哦，之所以在二零二二年呐、啊，对于长龙行有相对比较亮丽的预估，主要来自于客运的营收的大幅的一个上滑。我们看到华航也是一模一样的哦。华航在二零二零年之所以还可以保住目前的营收支撑，都是来自于货运，都是来自于空运这些物品的关系哦。那在二零二二年呢、啊，能不能让客运的营收大幅的上涨？其实这跟国内的 CDC 啊，陈时中对于未来的啊、呃、相关，呃，境外、境内、境外的一个流通的开放，会有非常明显的相关哦。那为什么我们在过去对于航空股的看法一直都是比较保守的？哦，即使现在航空股、啊、持续受到回补，哦，仍然仍然，我还是觉得不是一个非常适合介入的时机，呃，进介入的一个时机点哦，原因很简单，我们现在从这张图表可以看到哦、啊，这张图表是华航在过去几年的。啊、呃、，EPS 的表现呢？我们看到，我其实华航在过去几年当中啊，要么是持平，要么就是亏损的状态居多。在过去呃十一年当中啊，大概有一半的年份以上，华航都是亏损的情况啊、哦。而如果我们再从现金股利、息利率来做观察，各位就可以发现啊、哦，呃，真的是没发几年啊。在过去十一年当中啊，也不过就发了三年到四年，而且息利率啊，大概都在一趴左右，甚至不到一个 percent 啊。所以为什么华航在在过去一段时间，哎，它都是以客运作为主要的营收来源、啊、但是它的整体的护利率却是非常之差劲 ，EPS 都是负的。为什么会这样？就是因为啊，航空业本身的竞争早就已经陷入白热化的区间。那这一次我们看到华航之所以营收快速的回稳，来自于货运的营收大幅度的增长。那之所以未来客运营收为什么会增长，就是因为供应链的问题开始瓦解了嘛，全球的。啊、呃，这个人员可以开始流通嘛？可是如果人员一旦开始流通，那现在或者说在2022年年底之后，不就跟19年、18年差不多了吗？那一9年、18年、17年，当时华航的获利情况，各位也看到了。所以，呃，各位，呃，对于这个资产行情的判断呢，还是要有一个基本的认知哦。就是说，如果真的航空业真的有好转的迹象，那它好转的原因是什么呢？各位要知道啊，航空业唯一能够挣获利、挣报酬的方式，就是大量的进行货运营收来源的扩散，就是不要载人，只载货。那如果未来都在人，那盈利获利怎么会好呢？好，八点五十五分了、哦，我们最后来跟各位聊一下关于金控股持续的追踪哦。我们过去一段时间哦，有跟各位追踪关于元月份金控股的获利增长情况，其实普遍都不好啊。啊、哦，现在在十五家的金控当中哦，唯一正获利报酬的、哦、有富邦金、开发金和第一金就没了啊、哦，就没了，其他。金控股啊，在一月份的报酬基本上啊 ，EPS 啊，都是属于相对年获利增长和相对有地缓的一个几现象哦。那么，在近五年全体银行的放贷余额当中啊，有趣的事情是哦，我们看到不动产贷款额啊，在过去一年持续的上升，可是，在去年上升的同时，我们看到啊，三大银行的房贷的年增率啊，开始有所下滑喽。我们根据在昨天监管会所进行的最新的统计报告当中，可以了解到哦，现在像是玉山银、呃、国泰银还有中信银哦，三大的民营的银行哦，在去年的房贷的年增率啊，在年尾都有非常明显的降幅的持续的增加，其中玉山银哦，在去年十一月份的房贷的年增率哦降。降低到七点三七 percent 哦，这等于是回到三年前的起涨点哦。那包括国泰世华、啊、中信银、哦、在房贷的年增率、哦、也下滑到十六点一二 percent 和七点七 percent 哦，也就代表着在去年下半年，很明显的市场上进行房贷业务的释放的增长啊、哦，这些这一块业务啊，有明显的民间银行。缩手的情况哦，啊，所以呃，各位可以理解得到哦，啊，这个也不知道是政府的干预的关系，还是关于市场上的企业贷款的提高哦。目前呢、哦，房贷的年增率哦是有明显受到政府打炒房的打压的情况，房价是真的在涨了，但是银行愿意放贷给这个房贷的。这块业务啊，其实是有一点缩水的迹象。我们看到，在过去一年当中哦，涨幅最亮丽的富邦金、啊、呃、国泰金啊、中信金，这个去年涨幅也很靓丽哦。房贷占放贷的比重，其实是都都算蛮高的哦。那富邦金和国泰金的冲击可以小一点的原因在于哦，富邦和国泰它底下的主要营收的来源是来自于啊、呃、寿险业啊，所以即使房贷啊在未来几个季度有所放缓，所受到的冲击也不会特别的大。啊、哦，但是中信金就不一定哦，因为中信金目前房贷业务的年增率正在递缓，然后房贷占放贷的比重又很高，有四成三，啊，所以就要稍微小心一下了。那至于预预算金和兆丰金哦，它本身主要还是以销金啊、呃，单纯的销金业务或者以弃金业务作为主要营收的放贷来源，所以投资朋友就不用呃特意的来做担心。提供给观众朋友，好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟各位做一些观察哦。OK。呃，维维林说，普丁是不是觉得拜登补空单补太久了？<笑>是这样子吗？是这样子吗？我我觉得，在大国博弈的情况底下，分析当然非常有趣哦。但是，只要让大国博弈影响到自己的投资策略啊，必输无疑啊！你可以猜对一次，你可以猜对两次，你甚至可以猜对九十九次。但是，当你猜对到第九十九次，要进行第一百次的投资的时候。在这过程当中，你的本金会放大，你的杠杆会放大，因为你认为自己是赌神嘛。第一百次错一次就全输，好、哦，所以对九十九次没有用，错一次就是全输啊、哦。这个就是投资的真实情况哦。好，这个这个大家大家都被套牢啊，是现在股市下修，没有再比套牢的。是你套的程度有没有比别人少？那各位也要有换一种思想哦。你看美国股市现在正在下修格局啊，周期投资并不并不是代表你不会赔，或者说短期上不会赔，而是当股市在下修的时候，因为你过去的每一次的建仓的时间点呢、啊，都来到相对低周期,期的水位，所以你的绩效有没有很明显的输给大盘？这个才是值得来做参考的。如果大盘已经跌了两成，哎，你的绩效是跌了十个 percent， 那就代表着大多数人赔的钱都比你还要来得多，你应该值得开心啊、哦！所以，我们每一次做周期投资最重要的含义哦，其实就是择时，就是我们都很清楚、哦，跟着市场你不可能会有系统性的。哦，这种明显的冲击，你所购买的 ETF 不会下市，而真正的问题来源是什么？来源是你能不能在对的时间点买到对的价位？只有用这样的一个方式，即使股市修正，你也不会是第一个停损的。各位懂我意思啊、哦？好，我们再看一下投资朋友的其他提问哦。OK， 这个 Stanley Share 说，与其买华航、长荣航，不如买达美。哎，的确，如果你真的要买航空股的话那我还宁愿你去买制造商啊，像波音啊、空巴啊，说真的是这样子哦，你看它华虹这个，在过去几年呢、哦，这个包括罢工的问题啊，包括这个毛利率的问题也在下降。那包括它也是一个重资本投资哈、啊。你想看哦，一个产业它要投入大量的资本，然后底下的劳工也管不太住，然后呢，它又是一个毛利率极低的产业，现在又因为受到疫情而冲击。啊，所以各位就可以理解了，这个有些产业的未来的趋势一看就懂。好、啊，台北股市开盘呢，下跌153点呢、啊，一样受到昨天美国股市的拖累，成交量呢依然不大，收在大概有2500亿左右哦、啊，收在一八一一零哦。那我们持续关注一下台北股市的资产价格的变化了。其实台股在过去一段时间呢、啊，表现的一直相对比较强劲一点点哦、啊，所以啊，想要进行台北股市资产琢磨的投资者、啊，可能会有这种感觉哦、啊，就是。整个大盘没什么在跌，那有一些啊中小型个股已经很明显走弱，但你也不知道该不该接，为什么？因为美国的中小型个股啊，跌的比台北股市的中小型个股、啊、跌的还要来得更惨，好、啊，所以这的确是可以值得大家来琢磨的一个问题了。那我们就持续啦，在礼拜一当中啊，来跟各位进行全球股市的一个呃呃相呃这个进行水平比较的一个探讨，来跟各位做一些呃更深入的一些分析了。感谢各位今天的参与啊。啊大家不要看到点位就不愉快，你要想看你是美国股市的投资者，你作何感想啊？看到台北股市这个一百六、一百七，其实心情啊波澜不惊，对不对？提供给观众朋友啊，如果投资朋友有更多的兴趣，欢迎各位可以订阅我们频道、按赞加分享啊！我们就下礼拜一早晨财经速解读再相见呢。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。